0: Bienvenue à votre podcast CX au quotidien où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie Tannolanson, je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute Alors bonjour et bienvenue à toutes et à tous à ce nouvel épisode de CX au Quotidien. Aujourd'hui, je reçois Anne-Laure Vaudan. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Julie. Comment tu vas
1: ouais, Super, ça me fait plaisir de t'entendre. Oui, moi aussi. Hein. Ça va bien depuis la Suisse et toi Canada
0: aussi Ça va bien, Un, peu, un très froid, même pas un peu froid, très froid aujourd'hui. Mais bon, ça va, on survit. Mmh. Alors mmh. Anne-Laure, euh, Anne je vais te laisser te présenter à notre public.
1: Oui, écoute avec plaisir. Donc, euh, Anne-Laure ça fait maintenant, ouf, ça fait bientôt dix ans que je travaille dans ce domaine de l'expérience client. Et puis, ça fait euh, plus de sept ans euh, que j'ai fondé une, une société, une agence de conseil avec euh, donc avec un associé qui s'appelle Giuseppe de Vincenti, que Vous avez peut-être déjà entendu dans le dans le cadre oui, des podcasts oui, oui. Ouais. avec Julie. Euh, donc, euh, on a fondé cette cette société qui est dédiée à l'expérience client. Donc voilà, c'est notre mission, c'est vraiment d'accompagner les entreprises. Pour pour qu'elle elle, elle s'engage dans des processus d'amélioration continue de l'expérience client pour arriver justement à se différencier sur le marché et puis à créer de, valeur, de la valeur par l'expérience client. Donc, euh, et puis on, on s'appuie un petit peu sur les, sur les disciplines donc, de, de l'expérience client qui vont de la vision, du design et de l'optimisation, de l'analyse et la connaissance client, euh, la mesure de l'expérience et puis la, la gouvernance et la culture centrée client. Donc voilà, ça c'est notre cœur de métier, c'est notre passion qui nous anime au quotidien. Okay. Et puis à côté de ça, ben, on développe des outils, on organise des conférences. Donc, euh, donc voilà, essayer de fédérer un maximum de monde autour de cette thématique de l'expérience client ben, pour que tout le monde ait cette de progresser et euh, essaye d'offrir une expérience toujours meilleure aux consommateurs.
0: Alors donc aujourd'hui justement, on va parler de comment rendre concrète une vision expérience client au sein d'une entreprise, parce que tout le monde parle de ça, de vision centrée sur le client, mais pour toi c'est quoi réellement une vision centrée sur le client
1: alors c'est vrai que c'est un très bon point euh, on, on, on mène chaque année une étude en Suisse sur l'expérience client la Suisse CEX te dit et ça ressort clairement qu'un des défis que doivent relever les entreprises c'est d'arriver à, à mettre à faire vivre au sein de l'entreprise une culture centrée client et pour ce faire je crois qu'il y, y a vraiment un axe qui est primordial c'est déjà avoir une vision commune au sein de l'entreprise une vision, quelle est la vision quelle est l'expérience que je veux offrir à mes clients donc ça, c'est vraiment, le, je pense, ce qui est fondamental. Pour arriver à engager, à mobiliser des, des collaborateurs autour d'une thématique telle que l'expérience client, il faut déjà savoir ben, qu'est-ce que l'entreprise s'efforcera de toujours fournir comme expérience mm -hmm. Quel est en fait le, le, le niveau minimum d'expérience qu'on va vouloir offrir à nos clients mm -hmm. C'est la première question, je pense, qu'il faut qu'on qu se pose et puis qu'on doit cristalliser ben, ce qu autour de, de cette vision de l'expérience client. Mm -hmm. Donc, pour mm -hmm. moi, voilà déjà le, le, le fondement, c'est qu'on veut avoir une culture centrée client, mais avant même de vouloir transformer cette culture, il faudrait déjà savoir ce vers quoi on tend et ce vers quoi toute l'entreprise doit attendre, doit travailler. Donc ça, c'est, je pense, déjà le fond fondement même
0: de pourquoi ouais. c'est important de définir une vision d'expérience client. Et c'est intéressant que tu le dises parce que généralement, les gens ont tendance à se dire qu'il y a une manière, une seule manière de faire de l'expérience client, mais c'est vraiment en fonction, comme tu le dis, de l'entreprise et de ce qu'elle veut. Je disais déjà à quelqu'un il n'y a pas très longtemps, l'expérience client de Air Canada, par exemple, qui est une compagnie qui n'est pas low cost, ne sera pas la même que celle d'une compagnie low cost parce qu'il ne veut pas offrir la même expérience à leurs clients. Donc, effectivement, comme tu le dis, définir en fonction de l'entreprise l'expérience client, c'est quelque chose, je pense, que les gens ne, ne cadrent pas généralement. Oui.
1: Tout à fait. Puis, par rapport à, je rebondis un petit peu sur ce que tu dis parce que ce qui est intéressant c'est qu'effectivement ça doit être par rapport à l'entreprise mais moi je rajouterais même deux autres dimensions. Ça doit prendre en considération l'entreprise, ça doit prendre en considération les attentes des clients et ça doit prendre en considération aussi le marché c'est-à-dire comment est-ce qu'on va se différencier parce qu'au final il y a quand même des questions clés qu'on doit se poser quand on, va, quand on va justement essayer de définir cette, cette vision d'expérience client et une d'entre elles bah, c'est qu'est-ce Comment est-ce qu'on va se différencier ouais. de la concurrence par rapport à l'expérience qu'on offre ouais. Donc, pour moi, il y a vraiment ces trois dimensions-là. Il y a les clients, il y a l'entreprise euh, et puis on a aussi le marché. Et cette triangulation-là, cette analyse euh, de ces trois perspectives ouais. vont permettre de définir une, une vision d'expérience client. Puis il y a aussi un point pour moi qui est important quand on va ouais. définir une vision d'expérience client. Déjà, il y a plusieurs manières de le faire. Hein. Ouais. On peut très bien, euh, très bien faire ben, un, un... Parce qu'au fait, au final, qu'est-ce que c'est qu'une vision Pour moi, c'est vraiment une promesse. Ouais. On va décrire à l'aide d'une promesse. Promesse à l'aide d'une carte, à l'aide, on peut utiliser plusieurs supports, mais en gros, on va décrire qu'est-ce qu'on veut offrir comme expérience. Donc euh, typiquement, chez, euh, chez certains de nos clients, on va simplement rédiger euh, une promesse. Ouais. Euh, ça va être simplement euh, une phrase qui va décrire donc, la, la vision de l'expérience client, la promesse qu'on va faire à nos clients. Et puis, ce qu'on apprécie au fait, au, faire aussi avec d'autres de nos clients, c'est plutôt travailler sur une sorte de, de charte, de carte de la vision de l'expérience client. Ouais. Et là, on va travailler sur plusieurs dimensions. Euh, on va avoir des mots-clés qui vont définir des standards. Ensuite, à cela, on va ajouter bah, justement euh, qu'est-ce qu'on va toujours s'efforcer d'offrir, donc nous avec une vision plutôt interne. Et puis, la troisième dimension que j'apprécie ajouter encore quand je, je joue avec ces, ces cartes de, de vision CX, c'est l'impact, le ressenti client. C'est-à-dire ouais. qu'on fait ce cheminement euh, entre des standards, qu qu'est-ce qu que nous, on va faire et qu'est-ce que vous, en tant que client, vous allez ressentir, vous allez avoir comme impact. C'est-à-dire qu'on engage l'interne que l'externe dans cette vision d'expérience client. Et, et je trouve que ça peut être intéressant justement et j'apprécie travailler avec ce type de support aussi visuel mm -hmm. et d'aller plus loin que simplement euh, une, une promesse qui est décrite en une phrase. Okay. Mais le fondement même, c'est véritablement qu'est-ce qu'on offre au minimum en termes d'expérience à nos clients C'est ça qu'il faut vraiment qu'on garde en tête
0: quand on va vouloir rédiger une vision d'expérience client. Et là, ça m'emmène à te poser une question. Quand tu définis cette carte d'expérience client, est-ce que c'est avec seulement le comité exécutif de l'entreprise ou c'est avec un peu tout le monde dans l'entreprise Alors, euh,
1: personnellement, j'apprécie euh, être vraiment dans le mode de co-création ouais. pour créer cette euh, cette vision donc d'expérience client. Et selon la taille de l'entreprise, on va on va adapter la démarche que l'on va mener. Elle va toujours être en co-création cette démarche. Néanmoins, si on se retrouve sur une petite ou une, une entreprise de taille moyenne, mm -hmm. là, je pense que ça vaut la peine d'engager directement le comité de direction ouais. et puis de travailler avec eux à la à, à la réflexion de cette vision, mais en ne restant pas simplement au niveau de la direction, ouais. en engageant les collaborateurs qui ont soit un lien direct avec le client, soit qui ont une influence directe sur l'expérience. Ouais. Euh, et Parce que je fais toujours la différence entre, voilà, est-ce qu'on est en lien direct, la vente, les gens qui sont euh, ah potentiellement en lien direct rien. Ouais. En première ligne, néanmoins, on sait que, bah, par exemple, de nos jours, la, la tout ce qui est la digitalisation peut avoir un impact très fort et très ouais. direct ouais. sur euh, l'expérience. Et pourtant, c'est pas forcément des gens qui sont en contact direct avec ouais. les clients. Donc, on apprécie intégrer donc, ces gens qui ont une influence directe sur l'expérience, que ce soit en contact direct ou indirect, euh, que ce soit des gens qui ont des contacts ou qui n'ont pas de contact avec, euh, avec les clients. Ils ont néanmoins une influence sur l'expérience. Et ouais. donc, on engage ouais. ces gens grâce à des ateliers participatif où on va leur leur parler justement de la dimension de la marque, parce qu'il y a justement la marque, l'entreprise, il y a la dimension des attentes des clients, il y a la dimension du marché. Et on va faire des ateliers collaboratifs avec ces collaborateurs. Et puis ensuite, soit du middle management, soit du management voilà de la, du comité de direction. Dans les plus grandes entreprises, la direction est plutôt dans un rôle de validation. Ouais. Dans les entreprises de taille plus petite ou moyenne, bah là, on va les faire véritablement euh, être partie intégrante de, du processus
0: de création de cette vision. Ah, excellent. J'aime tellement ce que tu expliques. C'est beaucoup plus que très, très concret. Alors, dans, dans le quotidien d'une entreprise, comment elle intègre cette vision-là
1: alors c'est vrai que bah, on commence euh, peut-être il y a beaucoup de on, on le trouve sur internet si vous tapez euh, ben, vision cei exemple vous allez en trouver tu as parlé de, de Air Canada tout à l'heure euh, en Europe on parle aussi il euh, y, a, y a eu EasyJet par exemple qui est une compagnie euh, low cost quand même mm -hmm. plutôt euh, à la base qui a très vite euh, créé une promesse de une promesse euh, une promesse client mm -hmm. euh, donc c'est intéressant si ça vous intéresse de creuser puis d'aller chercher euh, justement quelques exemples où là, ben voilà, ils ont défini vraiment un énoncé, puis ensuite ils ont euh, ils ont défini ben, quelques mots clés. Euh, ils en ont défini cinq, et okay. puis ensuite une petite phrase. Qui, euh, qui explique qu'est-ce que ça signifie dans le quotidien euh, d'EasyJet. Donc là, euh, vraiment, je vous, je vous encourage à aller chercher quelques exemples parce que vous verrez qu'il y, y a plein d'exemples qui peuvent être aussi source d'inspiration pour savoir comment faire pour pour débuter cette cette démarche. Mais une fois qu'on a posé véritablement cette 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 vision d'expérience client, mmh. je pense qu'il y a il y a différentes euh, manières d'appréhender euh, bah, les prochaines étapes. Tout d'abord, bah, c'est de se dire, bah, on va communiquer, communiquer en interne, ouais. puisqu'on aura eu un alignement. Notre objectif, c'est d'aligner, c'est de mobiliser les collaborateurs. Donc, communiquons en interne cette vision, et puis communiquons aussi régulièrement les progrès qui sont réalisés pour atteindre voilà. cette vision. Okay. Donc, on a cette première dimension et qui va impacter hein, la culture. Là, on est véritablement dans les notions euh, culturelles parce qu'on doit arriver à faire transpirer au fait, cette vision euh, au sein des collaborateurs. Donc là, on a vraiment cette notion de communication qui va devoir euh, communication interne. Parallèlement à ça, je pense qu'il est intéressant de faire de la communication. Il y a un, un potentiel de communication véritablement en externe. Euh, et c'est vrai qu'on peut très bien imaginer chez certains de nos clients, bah, ça devient euh, un document visuel, une carte visuelle ou bien un, un énoncé qui est mis sur un site Internet à côté, par exemple, des valeurs euh, des valeurs de l'entreprise. Donc, c'est aussi euh, vraiment quelque chose d'engageant si on le communique en externe sur différents supports. Donc, voilà. Donc, et ça, c'est vraiment la première étape de communication en interne pour arriver à, à, à ce que tout le monde soit aligné et soit motivé à l'échelle de l'entreprise par rapport à cette vision. Mm -hmm. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on doit euh, arriver à, à aller encore plus loin en termes culturels, puisque notre objectif, c'est d'avoir une culture qui est toujours plus centrée client. Et sur, sur la base de cette vision, bah, on, ce qu'on fait, c'est qu'on définit des comportements. Donc, c'est-à-dire, euh, si on a, bah, comme je vous ai dit, un standard avec un mot-clé euh, et puis ensuite, une description, qu'est-ce que ça va signifier Qu'est-ce que ça va signifier pour quelqu'un qui travaille à la vente, pour quelqu'un ouais. qui travaille euh, à la comptabilité, pour quelqu'un qui travaille, je ne sais pas, au marketing. Ouais. Donc, c'est cette faire, faire cette réflexion. Et là, ce que l'on fait, ben, on rajoute une dimension à cette, euh, à cette vision et on va écrire en jeu, moi en tant que collaborateur, qu'est-ce que je fais pour soutenir cette vision euh, au quotidien donc ça, c'est vraiment aussi une dimension de travailler sur les comportements. Et là, on se rapproche des RH et on voit toute la dimension de l'expérience client. Euh, on est une fois avec de la stratégie, de la communication. On travaille très très étroitement avec ces domaines-là. Et là, d'un coup, il faut qu'on travaille avec les RH Donc pour arriver à travailler sur ces comportements. Une fois qu'on a les comportements qui sont établis, on va pouvoir les transmettre euh, aux collaborateurs. Et là aussi, c'est intéressant de jouer avec des ateliers avec ses collaborateurs, pour qu'eux prennent conscience de quel est mon rôle ouais. dans cette vision et qu'est-ce que je m'engage au quotidien à délivrer pour faire vivre cette vision de l'expérience client.
0: Ouais.
1: La, la, la couche supplémentaire, si on essaye chaque fois d'aller plus en profondeur par rapport à, à la manière dont on peut véritablement bah, intégrer dans les activités opérationnelles, c'est ensuite essayer de les rattacher à des objectifs. Oui. On, a souvent, euh, on se rend compte qu'on a des objectifs très souvent de nos jours, en tout cas en, en Suisse, euh, le NPS ou le CESAT réalisé dans une entreprise, c'est un objectif d'entreprise. Uh -huh. Et potentiellement, les différents départements vont être aussi évalués par rapport à, à, aux résultats sur des indicateurs de ce type-là. Mais on peut très bien imaginer fixer des objectifs aux collaborateurs, des objectifs quantitatifs ou qualitatifs, en lien avec leur comportement en lien avec cette vision CX pour donner une dimension supplémentaire et surtout ne pas rester sur un élément qui est un chiffre tel que le NPS et le CSAT qui souvent n'est pas forcément toujours très clair
0: ouais.
1: pour un collaborateur. Comment moi je peux, comment je vais pouvoir améliorer le NPS de mon entreprise? Et ça passe souvent en fixant des objectifs qui sont euh, bah, intermédiaires, qui ne sont pas directement des objectifs de performance du NPS et du CSAT, mm -hmm. mais des objectifs qui sont véritablement dans le quotidien, qui sont réalisables dans le quotidien des collaborateurs. Donc, véritablement une vision, une communication en interne, des comportements associés et puis des objectifs euh, des objectifs quantitatifs et qualitatifs pour les collaborateurs. Donc ça, c'est un axe qui est très fortement orienté euh, culture d'entreprise. Ouais. Et puis, il y en a un autre, parce que quand on définit une vision d'expérience client, bah, comme comme je t'ai dit, souvent, on utilise des mots-clés qui sont rattachés à des standards.
0: Ouais.
1: Et ces standards deviennent par la suite, sur des projets d'optimisation et de design de l'expérience, peuvent devenir les principes de développement de l'optimisation ouais. et du design. Et là, on touche véritablement une autre dimension. On est véritablement sur ces notions de design et d'optimisation, mais on se rattache toujours à la vision. Donc, si la vision, pour nous, c'est de, de travailler typiquement, je ne sais pas, sur le côté sécurité ou sur le côté simplicité ou sur voilà ces di dimensions-là, c'est la personnalisation, par exemple, mm -hmm. ben, ça voudra dire qu'en termes de principe ouais. de design, je vais reprendre ces mêmes standard pour toujours être attaché à la vision et arriver à la faire à la, à la délivrer au quotidien dans toutes les activités que ce soit bah, en tant que collaborateur ou en tant que spécialiste de l'expérience client de designer où là je vais aussi prendre en considération les lignes directrices euh, qui ont été définies en termes d'expérience
0: client c'est tellement complet tout ce que tu dis euh, je veux dire j'ai quasiment pas de questions à te poser par rapport à ça. Non, mais c'est vrai, parce que c'est vraiment complet. Généralement, ce qui arrive, le, le, le hic, c'est que généralement une entreprise va définir sa vision. Elle va informer les collaborateurs de la vision, mais en tant que collaborateur, ils savent pas quoi faire de cette vision-là. Ils la connaissent, mais dans leur quotidien, dans leur travail de tous les jours, ils ne savent pas du tout comment l'appliquer. Alors de séquencer ça comme tu l'as fait, communiquer, établir les objectifs concrets. À chaque niveau, je trouve c'est un élément très 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 important parce que oui c'est vrai on connaît la vision de l'entreprise qui est X mais euh, qu'est-ce que ça veut qu'est-ce que ça change dans ma vie de tous les jours moi en tant que collaborateur par rapport à mon travail c'est quelque chose qui effectivement euh, manque souvent. Tout à fait c'est
1: c'est vrai que c'est un des actes je pense c'est un des facteurs clés de succès. C'est véritablement d'arriver à rattacher avec des objectifs et puis de rattacher aussi avec une roadmap et un programme. Ouais, Parce que ça aussi, à un moment donné, il va falloir qu'on communique à nouveau sur les progrès et comment est-ce qu'on se rapproche de cette expérience minimum qu'on veut livrer aux collaborateurs, aux clients Comment on va vraiment se rattacher Comment on va réussir à, à délivrer cette expérience Et pour ça, bah, on va devoir développer des axes stratégiques, une ouais. roadmap un programme d'expérience client et sur lequel on va communiquer régulièrement pour montrer que tous ensemble, engagés pour atteindre cette vision, eh ben c'est là qu'on arrive à faire des progrès pas à pas,
0: euh, essayer d'atteindre la vision d'expérience que l'on veut faire vivre euh, aux clients. Et je Donc, rebondis euh... sur ça aussi, parce que une fois que tu mets en place un programme, je veux dire, tu sollicites tes, tes, tes collaborateurs, ils le voient que vous êtes en train de réellement travailler sur ce ce, ce, ce ce point là et vous voit progresser en, en, ensemble et ça ça crée un certain enthousiasme aussi ça leur donne le le peps ou l'envie de continuer parce que tu on s'entend dans les entreprises généralement on a une idée c'est la nouveauté on y va ça dure un mois deux mois trois mois et puis après floup ça passe mais quand on a un programme qu'on met en place je veux dire on a des séquences, on a du temps qu'on doit passer sur chaque étape puis de faire réaliser ces progrès là ou cette évolution à nos collaborateurs ça leur donne cette confiance que, oui, on est réellement sérieux de le faire, on s'en va réellement dans cette direction-là, et ils voient l'impact qu'ils ont au fil du temps sur ce qui est en train de se passer en entreprise. Donc, Ça peut créer une certaine uniformisation et une certaine cohésion aussi en entreprise. Tout à fait.
1: Ouais. Ouais, je pense que c'est très important de, de, voilà, on essaye d'engager les gens, mais ouais. au final, de montrer qu'est-ce que ouais. cet engagement a apporté à l'entreprise et puis euh, aux clients. Et puis, il ouais. y a peut-être encore un point sur lequel on n'a pas forcément, euh, qu'on n'a pas encore trop discuté, uh -huh. c'est cette capacité à créer aussi une, une vision, euh, mais qui est simple. Oui. <rire> Parce que ça aussi, on le voit des fois, euh, on, on lit un énoncé ou une promesse d'expérience, puis on se dit, mais ça signifie quoi Quoi <rire> et, et si on veut véritablement que les collaborateurs s'engagent pour une vision et la promesse qu'on fait aux clients, bah, il faut qu'ils la comprennent. Ouais. Ouais, toi, Donc toi, toi, je pense qu'il y a deux axes supplémentaires faut auxquels on doit être <rire> attentif. C'est utiliser un langage simple pour être sûr que tant les clients que les collaborateurs ouais. vont comprendre ce que <rire> l'on veut atteindre. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on puisse le décliner au sein de toute l'entreprise. Ouais. Que ça ne soit pas spécifique uniquement pour des designers. Oui. Ouais. On doit être capable de, de, de décliner véritablement au sein de l'entreprise la vision euh, d'expérience client.
0: De chacun s'y retrouve.
1: Exactement. Parce qu'on crée quelque chose euh, qui doit être simple à comprendre, simple à... et, et qu'on ait envie de vivre au quotidien. Ouais. C'est vraiment le, une des clés du succès parce qu'on sait qu'en entreprise, on a beau avoir toute la technologie et moi, j'en suis véritablement convaincue, on a beau avoir toute la technologie, l'humain, les collaborateurs vont avoir de plus en plus d'importance dans la manière de se différencier en termes d'expérience client. La dimension humaine est, est véritablement non négligeable. Pour ouais. définir une vision, on doit pouvoir s'appuyer sur des collaborateurs et eux doivent véritablement comprendre euh, quelle est la vision qu'on qu essaye d'atteindre. Donc, pour moi, c'est véritablement capital pour arriver euh, au succès
0: en termes de, de tous ces programmes d'expérience client. Wow. Alors Anne-Laure, c'était vraiment super intéressant tout ce que tu as expliqué, c'était clair, précis d'ailleurs, comme une vision doit l'être, clair et précis. Euh, alors j'espère que tout le monde au niveau de notre public aura compris. Si vous avez des questions, Anne-Laure, euh, Anne comment est-ce qu'on peut te rejoindre si quelqu'un a une question en particulier alors,
1: soit sur LinkedIn, sans autre sur LinkedIn, donc Anne-Laure Vaudan, société Nexa, je pense que vous me trouvez relativement facilement ou je ne sais pas si Julie, tu veux partager d'autres informations, une adresse email. Je partagerai
0: tes informations aussi dans le descriptif.
1: Voilà, mais c'est parfait. N'hésitez pas avec plaisir. Euh, comme je vous ai dit, j'ai une vraie passion, c'est l'expérience client. Et si vous avez besoin simplement d'échanger, ça n'engage à rien. Mais si vous voulez échanger, ce sera avec le plus grand des plaisirs qu'on échangera sur, sur euh, l'expérience client ou plus précisément la vision d'expérience client.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.